0: gerentes, tudo bem? Edmar Peluso e estamos aqui para mais um podcast da Gerente de Pasto. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. É só clicar no link da Bill no Instagram ou na descrição desta postagem se inscrever. É impossível assistir o treinamento e não sair tomando melhores decisões a respeito do manejo de pastagem em sua fazenda ou em seu cliente. Hoje a gente vai falar sobre um tema que parece simples, parece básico, mas compreender ele e usar ele na, na tomada de, nas tomadas de decisões do dia a dia a respeito do manejo de pastagem faz toda a diferença. Né? Que é o quê? Trabalhar do pasto para o lote e não do lote para o pasto. Por que isso? O pasto, né, muito se fala da altura do capim, né? a altura de manejo e tal. Só que a altura ela é um alvo. Ela é uma consequência, tá? É, a gente quer acertar aquela altura, quer entrar na altura certa, sair na altura certa e tudo mais, porém a altura é uma consequência. Consequência do quê? Da, da relação entre taxa de lotação e capacidade de suporte. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um pasto que eu vou, eu vou colocar uma taxa de lotação acima da capacidade de suporte desse pasto, ele pode ser rotacionado em quatro piquetes, em oito piquetes, ser alternado, ser uma forma nova, ser adubado, ser irrigado. Ele vai abaixar. Você pode rodar todo dia, pode rodar quatro vezes por dia, pode rodar a cada três dias, pode fazer o que você quiser. Ele vai abaixar e vai sair da altura alvo. Por quê? Porque a taxa de lotação está acima da capacidade de suporte, ou seja, tem mais gado do que o pasto suporta. Tem mais demanda de pasto do que o pasto está oferecendo. E esse pasto vai baixar. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente trabalhar com uma taxa de lotação abaixo da capacidade de suporte, o pasto vai subir. Da mesma forma, pode ser rotacionado em 4, em 6, em 8, em 12 piquetes, o pasto vai subir. Porque tem mais pasto do que a quantidade de gado que tem ali presente. A taxa de lotação presente está abaixo da capacidade de suporte, esse pasto vai dar de comer para esse gado, para esse lote, e ele ainda vai crescer, vai começar a ganhar altura e vai passar da, da altura alvo, né? É, a, a, o pasto vai ficar muito alto. Então, o, o manejo por altura, a é, altura por si só, ela não traz o, o principal, é, vamos dizer assim, a principal informação que você precisa para fazer um bom manejo de Porque a altura ela não é causa, ela é consequência. Ela é consequência de uma correta adequação entre capacidade de suporte e taxa de lotação, ok? Então assim, gerenciar a altura, ok, sem problema, alguma, sem problema algum, mas ela é um alvo. O que você tem que gerenciar para atingir esse alvo é a lotação. É gerenciando lotações para você estimar como, como está passando... É, a, qual foi a taxa de lotação ocorrida nos últimos 30 dias qual foi o efeito que essa lotação ocorrida causou sobre esse pasto sobre esse capim sobre a altura e estrutura desse capim e, e analisando essa correlação essa relação determinar e estimar uma nova capacidade de suporte né? que é basicamente o método de gerente de pasto e, ou via, via medições diretas caso você prefira, mas você precisa gerenciar essa lotação para ter uma altura alta. por que que isso é importante? muitas vezes a gente chega na fazenda e numa tentativa de sistematizar a gestão de pastagens ou o manejo de pastagem na fazenda a pessoa ela fixa, ó, esse módulo aqui de quatro piquetes é, são para 120 vacas paridas eu tenho oito módulos aqui eu vou colocar oito lotes de 120 vacas paridas vai dar certo isso aí? não vai dar certo isso aí por vários motivos, uma que o bezerro tá crescendo, tá mudando a, a taxa de lotação toda, todo, todo mês vai mudar a taxa de lotação dentro daquele lote, né? Se você der uma, uma sorte, tiver tudo muito alinhadinho naquele ano, pode ser que ainda fique dentro, né? Que o bezerro vai ganhando peso, vai ao vai vindo a chuva, a, a capacidade de suporte vai subindo conforme a taxa de lotação sobe, mas muitas vezes não é assim, até porque também depois vai pegar em março. É, abriu, o bezerro vai estar tá pesado no pé daquela vaca e já não é mais o pico de lotação, né? Aí a capacidade de suporte vai estar tá caindo e a lotação vai estar tá subindo. Se você não fizer nada, esse passo vai abaixar. Então, nem, nem, nem nesse cenário ideal daria certo. Mas vamos voltar para a realidade, né? 99% dos casos. Se você tem oito passos, oito módulos de lotacionário, você quer trabalhar com oito lotes de 120 vacas, em algum... Alguns pastos pode dar certo e outros não. Porque são capinhos diferentes, são formações diferentes. É, um é bem formado, o outro não é bem formado. Um dá um pastejo uniforme, o outro tem um problema de relevo, um problema de, de, de forma do piquete, que não, ou distância da água, que não dá um pastejo uniforme. Então não vai aguentar aquela lotação. Entendeu? Então quando você fixa, você trabalha do lote pro pasto. E isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Ninguém coloca... É, vamos dizer assim, menos silagem num coxo de confinamento, né? menos ração total num coxo, de, num, num, num coxo de confinamento numa baia. Porque senão o animal perde desempenho. E com pasto aí é, fazem. é isso que é feito muitas vezes, né? Constantemente. Por isso que o pasto bate, o desempenho animal não é, não é adequado, o praguejamento é muito alto, porque fixa, bota um lote lá, não, não, não tem. Ninguém olhando, pensando na quantidade de pasto que tem ali. Não, mas ali é um, é um módulo. Eu vou colocar 120 vacas. Que meus lotes são, são de 120 vacas. E para inseminar. Passando o um caminhãozinho aqui. São 120 vacas para inseminar. E eu vou colocar um lote de 120 vacas ali e acabou. Isso não vai dar certo. Você trabalhou do, do lote para o pasto. Isso não vai dar problema. Você tem que trabalhar sempre do pasto para o lote. Sempre respeitando a capacidade de suporte do pasto é, e adequando a taxa de lotação ali dentro então, de repente tem pasto que aguenta 180 vacas paridas só que tem pasto que aguenta 80 vacas paridas e você vai ter que, que sambar dentro disso aí né? vai ter que distribuir teu rebanho dentro disso aí, claro primeiro vem com planejamento forrageiro você já vai enxergar nos próximos 12 meses você vai ter um certo equilíbrio entre oferta e demanda para poder é, soltar o manejo, né? Não adianta uma fazenda apertada, você vai só apagar incêndio, ela vai baixar. Uma fazenda muito folgada, você gerencia a sobra até certo momento, ela vai passar também, né? Então é isso. Planejamento forrageiro e manejo de pastagem. Quando você gestão, né? Dia a dia, gestão de pastagem, monitoramento e gestão de pastagem. E quando você pensa em gestão de pastagem e monitoramento, você tem sempre que pensar do pasto pro lote. Porque o pasto vai te dizer, ó, que nesse coxo tem tanto de comida, e você vai vir e vai falar, ah, então, se aqui tem tanto de comida, eu vou trazer tanto de gado que vai comer isso. É o inverso do confinamento. No confinamento você tem um, uma quantidade X de gado e você coloca a comida no coxo conforme o lote lá. No pasto não é assim. Tem, você tem que avaliar a quantidade de pasto que tem, de uma forma direta ou indireta, conforme, como é o método do gerente de pasto, e colocar a quantidade de gado ali conforme a comida que tem, Né? Não tem, não tem o que fazer, esse é o caminho esse é o único caminho